0: Hola compadres, aquí estamos, con corazón, cojones, con todo nuestro fuerza, la vi, 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 vi. viva, viva la liga.
1: Velkommen til en specialudgave af Viva La Liga. Mit navn er Anders Rode, og ved min side står, som altid, Frederik Sjernigong. Buenos dias. Og Jonathan Haag Hartmann. Hola chicos. Det er foreløbig sidste gang, vi laver en podcast om spansk fodbold. Jonathan, du har nemlig fået travlt med trænergærningen. Ja. Og mig og Frederik, vi kommer til for den 1. februar at få endnu mere travlt med at dække trænergærninger. Når vi skal starte i praktik på henholdsvis DR-Sporten og Jyllandsposten. Yes. Derfor, så må vi forløbet sparke vil Liga til hjørne som en anden rutineret forsvarsspiller.
2: Dog skal vi ikke helt afvise, at vi igen øh, piper frem på et tidspunkt, som den der halvfulde og højtråbende, men alligevel også ret underholdende onkel, som man kun ser en gang hver anden tredje måned til familiesammenkomster og ved særlige lejligheder. Så kan det være, at I også får os at se ved særlige lejligheder. Så hold øje, måske vi får lov til at lave et program eller to i løbet af foråret.
3: Men her i første omgang er det jo faktisk et tak for nu. Det er blevet til virkelig mange timer i det her radiostudie, in the middle of fucking nowhere på en mark i Roskilde, ja. hvor der er blevet indtaget et bjerg ønskesnegl. Det ligger også klar til senere. Og store kaffetår, mens vi har os som spansk fodbold i faktisk næsten 20 timers radio.
1: Derfor er der jo ingen bedre måde at gå ud på, end at samle alle de bedste citater, diskussioner og sjove anekdoter til et stort afdansningsband. En prop fyldt med alt godt havet.
2: Vi har blandt andet David Nielsens rant mod DBU med. Vi har blodige fortællinger fra Peter Pil og Thomas Gravgaard om de voldelige ultras. Vi har højdepunkterne fra diskussioner om Barcelona og Real Madrid. Og selvfølgelig som afrunding på det hele, vores allesammens Luna Christofi og Morten Bro. Men først, man kan godt blive sådan lidt småsindssyg at stå i et lille tæt radiostudie med
3: dårlig udluftning. Og det har vi, det har vi flere beviser på. Her starter vi med en lille kollektion af sjove øjeblikke og dårlige jokes, vi har haft i studiet. Og det første klip her, der lader vi op til en udsendelse i studiet, inden der bliver trykket på den røde optagerknap. Du ligner en rapper, altså. Ja, ikke?
1: det kan <laughs> <gør> du faktisk. <laughs> det
2: <synes jeg> <laughs>
1: okay. Uh...
2: If you had one shot.
1: Skal jeg ikke vente med den der?
4: <laughs> one opportunity. Nej, jeg starter bare jeg starter med det her. Det inden vi skal høre
1: fra Kurth, og Luna Kristofi, oh, no, no, no. og før vi begynder at tage fat på konklusionerne af Barcelonas nedslagning af Real Madrid, Bombs og alle de spørgsmål, yeah. der er dukket op efter lørdags, Bombs så skal already. vi tale om Bombs selv
2: Bombs For Bombs jeg har jo so ikke so givet dig en really opgave really
1: til i dag. for tror ikke, du skulle holde øje med Real Madrid og er italienske sportsaviser, mens du, Jonas, han det Men det er bare at starte med Barcelona. Hvilket fokus havde du Henrique he he right op til kampen?
2: joking now!
1: Synger.
5: Time's uh, up, over,
2: now! back <laughs> to reality. <laughs> <laughs> oh, the ghost
6: Okay,
1: jeg starter bare, eh? <coughs> Jeg På bare. M- morgen. Så er vi i gang. <laughs> senest træner det er jo André villas Ham kender vi jo. Ham man der rigtig mange, der kender det, men der er ikke så mange, der kender nu. Hvad øhm, kan vi fortælle om ham?
3: Mand med det hellige uh, navn. Ja. Altså, man skulle næsten uh, aldrig have spået, at den mand blev præst uh, med det navn der. Nej men uh, spøjt til side, <laughs> som der ikke rigtig var nogen, der forstod.
7: <laughs> så vil jeg uh, som gæst i dagens program runde af med en tur til Baskerlandet. Vi skal omkring Atlantik Bilbao, ja. som øh, ikke klarer sig super godt i Ligaen øh, for tiden. De øh, har normalt, har normalt øh, godt tag i Barcelona, især på San Mamés. Jeg har lige tabt til dem. 5-2, en ordentlig basker. ligger de nummer 13 i Baskerlandet. Basker i Baskerlandet. I fanger den, gutter. De ligger PC nummer 13 i Ligaen og har fire point ned til stregen. Så de kan ikke så fri for nedrykning. Øh, og de skal så til at fokusere på... Øh, på Europa League. Og de mm. møder øh, Torino, som vi jo kender. Altså det er vi med i den her sæson. Hvor de har basket Københavnerne. I hvert fald i parken. Ja. Måske på en bil ved nogle FCK fans en. Men ikke desto mindre blev den
2: 5-1. Og så har de jo øh, Amorti i øh, Torino. Det har de jo. De har
7: øh, gode, gamle, okay. brasilianske, italienske, italienske <laughs> Amorri, ja. fra, øh, Som vi jo alle sammen kender fra Palermo Og fra især Juventus Selvfølgelig, også. Selvfølgelig
2: ja. Og så kan han kan jo noget, som de ikke kan i Bilbao. Nemlig. Han kan han nemlig score mål.
7: Lige jønark. Øhm,
2: bag... Vi har os rigtig meget til at komme i gang igen. Har du fået det værste julesul ud af, af øene, Frederik? Ja,
3: det har jeg. Øh, men jeg har glædet mig meget til at komme tilbage her i 2015. Vi, vi er jo ved at have smidt det, det værste valgbefedt, må man sige.
2: Ja, alligevel er du højt stadig. <laughs> Ej, jeg vil sige. Og det måske, de resultater, som du nævner her, Frederik, det er måske i virkeligheden meget symptomatisk for det atletiske kommenterede hold her, som er noget bedre end... En subtop holdende i Spanien, men som lige mangler en lille smule for at komme op på Barcelona-Real Madrid-niveau. Mm. Og derfor øh, vil jeg også jeg vil sige, øh, jeg kan godt lige en gang imellem lige at smide en daler på et vedmål øh, et eller andet sted. <laughs> øh, og selvfølgelig kun, øh, kun hos danske spil. Men, men, øh, men altså, der kan man få 8-16 på, at på Madrid vinder Champions League. Og det synes jeg, der egentlig er en meget fed fidus. Er det, det højt eller lavt sat? Altså, jeg ved ikke, om det er høj, direkte højt sat. Men jeg synes, det er der kan godt være værdi i det, fordi, fordi jeg synes, de er, de er den mest fremtrædende af de her Dark Horses. Øh, altså, jeg vil sgu hellere spille på det Kovo Madrid, end jeg vil spille på United, eller Arsenal, eller Juventus, eller City. Eller der
1: har spillet seks kampe i La Liga. Valencia har kun lukket to ind. Øh, Glimmerne forsvarsspil, men de har også kun scoret tre mål. Hvem er det, der for alvor skal øh, få Valencia tilbage?
2: Jamen, det skal... Øh, det skal... Det skal Alcasa det synes jeg er ikke er Grado skan. Jeg synes Alcaraz er ja. en bedre angriber. Jeg, jeg ved det er godt jeg ikke sagt det fra. der Ja, jeg ved godt at det er meget kontroversielt i det område, jeg ved ja, det. Er jeg det. Blandt også her at sige det. Uh, han skal i gang, uh, han var udtaget til det spanske landsar for hvad var det sidste efterår tror jeg. Uh, dygtig angriber. Han skik gangs
3: det nu, jeg tror også han er
2: bedre. Jeg lægger pas, og så er der Fegoli, som jeg synes er en dygtig kantspiller. Mm. som uh, uh, aggressiv. aggressiv, udfordrende 1-1, eh uh, var en af hovedaktørerne blandt de gik videre mod Monaco i Champions League. Han er med i Alcasso. Og hvad hedder han? Fekulia har kontraktudløb i sommer 2016. Og spiller lidt for en ny kontrakt enten i Valencia eller et andet sted. Hvis så bliver ved med at spille som han gør nu, så tror jeg ikke, at han skal forbi kontoret 1. juli 2016.
8: En ja. der Carbone que lleva a Cisco, se va Vicente per banda, en punta está Oliveira, Vicente que ingresa en el área, Néstor Bajal y gol. Navarro, ¡gol! ¡Gol!
7: ¡Del Valencia, gol de Vicente! El Valencia se avanza al Sánchez
8: Pizcuana, al minuto 11 de la primera par. Intenta amenazar el Jorge. marco de César Sánchez, a la contra de Valencia, balón que roba Silva, David Villa. ¡gol, gol!
2: Faktisk er Fico Leo stadig ledig øh, på en boss-mand, så det kan vi godt anbefale nogle af klubber rundt omkring i Europa, at ja. hive fat i ham på en fri transfer. Ja, det kan vi, helt sikkert. Og øh, så kan vi også godt anbefale at hive fat i mig, skulle jeg sige. For det viser sig sådan set at være sandt med den forudsigelse, at Paco Alcacer har jo lavet ni sæsonmål i Valencia, ja. mens Negerede kun er på to.
3: Ja, men øh, jeg er stadig dybt uenig. Altså, jeg har simpelthen noget for den spiller her. Han har jo alt. Han, har jo, han er stor, han har fysikken. Han har teknikken, han, han har den her flødefod, som vi har været inde på før. Øh, og jeg synes, han havde sin plads i City, den var her. Øh, jeg synes, Valencia skal være glad for, at han er jo en tyr, den mand her. Og, øh, vi så det jo i forleden mod Valle de hvor han scorer altså 45 meter ud fra nærmest. Mm. Og så er han jo en flot mand, mest af alt.
2: Det er han også. Hvis vi skal lidt videre i teksten, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at Real Madrid og Barcelona har fyldt øh, fylder rigtig meget i det spanske fodboldbillede. Og derfor så har de selvfølgelig også fyldt rigtig meget optaget rigtig meget mikrofontid i vores udsendelser.
3: Ja, vi har i flere omgange diskuteret Los Klassicos, Ronaldo, Messi, Mourinho, Pep Guardiola, Cruyff, Lortensino Pérez og så det her klassikos både i historisk perspektiv, men også snakket om dem aktuelt. Og derfor har vi altså nu samlet en lille buket af de bedste citater fra vores eksperter.
9: Folk, som er begyndt at, at, at interessere sig for, for forholdet mellem Real Madrid og FC Barcelona inden for de sidste, lad os sige, lad os i hvert fald sige siden, øh, siden guardiola æren og så i særdeleshed, da, da Guardiola er træner for Barcelona, og Mourinho er træner for Real Madrid, der er mange, der har et, et billede af, det er de gode mod de onde. Altså, det er rubiterne fra, fra Barcelona mod orkerne fra Real Madrid. Og det billede har jeg altid forsøgt at nuancere, fordi det skal nuanceres, fordi Real Madrid... Og nu kommer jeg nok til at lyde, jeg kommer til at lyde i, i ørerne på, Kø, på Kules, på Barcelona-fans, der kommer jeg til at lyde som Real Madrid-fan nu. Men, det er ikke. Men, men Real Madrid er jo en stor og en fin og en fantastisk klub. Altså, de, kunne ikke, de kunne ikke holde ud det her med Mourinho, der salg med sin liste. Med, med fejlkendelser undervejs, for det er jo ikke Real Madrid. Real Madrid-DNA er jo, at man er, man er så højt hævet over alle andre, at det der med dommerkendelser osv. det kommenterer man jo i, principielt ikke på. Så derfor var det sådan meget dobbeltside, det, det her med, med Mourinho i Real Madrid, og derfor var der så mange, der ikke brød sig om øh, Mourinho, da, da han var i Real Madrid, fordi man følte, at øh, Mourinho trak Real Madrid gennem søle. Altså fordi han, han kørte alle de spil, han gjorde, og brokkede sig over alt muligt. Det skal en Real Madrid-træner ikke gøre. En Real Madrid-træner skal i princippet bare øh, underordne sig det, som, øh, som Real Madrids til enhver tid siden præsident. Nu har det været Florentino Pérez. De dispositioner, han foretager sig. Og så skal han bare få klaveret til at spille. Og så skal han jo læne sig tilbage. Og, og, ikke, og ikke være mere synlig end en, en spillerne på banen. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at... Øh, jeg synes ikke, at Real Madrid har gjort noget, der har gjort dem sådan øh, moralsk overlegen i forhold til FC Barcelona. Jeg synes bare, ikke de på samme religiøse måde har forfægtet den her moralske overlegenhed, som jeg synes, at bar- FC Barcelona har gjort. Så jeg synes, de er... Lige, lige nu er de på det moralske område, det, det er de vel nogenlunde lige. Altså, øh, altså det, de er jo... Det er store kommersielle fodboldklubber, og alle knep gælder, i vi forsøger på at vinde. Jeg synes bare, at FC Barcelona har forsøgt at fortælle en historie om, at det var ikke alle knep, der galt i deres tilfælde. Men den fortælling må være slut. Alle knep gælder også i FC Barcelona.
8: Jeg havde et rigtig interessant interview sammen med to spanske journalister med Ronaldo for et halvt år siden, hvor... Vi talte meget om hans dagligdag, altså, og man bliver jo fuldstændig blæst bagover, når man hører, hvor meget verdens bedste fodboldspiller er er dedikeret til sin træning, til, sit, til den der vilje til at blive bare 0,1% bedre, fordi det er jo, det er jo der, han er. Altså, han, kan, han kan jo ikke blive 10% bedre, det er næsten umuligt, for en mand, der scorer i stort set hver eneste fodboldkampe, og vinder øh, fodboldkampe alene nærmest. Øh, altså, han, øh, han bruger sådan cirka 7-8 timer øh, om dagen, på rent noget, der har med træning at gøre. Øh, når han er færdig med, med, med den halvanden til to timers træning øh, i Real Madrid, jamen, så er det jo meget selvtræning. Øh, sparker indlæg, frispark, øh, og øver nogle forskellige ting, som han lige vil have skarpere. Når han kommer hjem, så svømmer han ofte for at øge noget muskulatur. Det er styrke styrketræner lidt selv. Øh, men helt tiden på grænsen, fordi han kan heller ikke bliver for stor, så mister han noget af sin speed. Øh, og så har han fire for tæ- forskellige mental coaches, Øh, en hypnosør, en der, der snakker med ham om det, kring det mentale pres øh, en der snakker med ham forventninger altså f- med hver deres ekspertise inden for mental coaching og, og dem bruger han flere timer med øh, om ugen øh, og det, det er jo fascinerende at han, han ligesom øh, prioriterer også det, det mentale aspekt af det og, og, øh, mange siger jo at fodbold er, er 20% talent og 80% mentalitet og der, det har han i hvert fald taget seriøst og øh, altså, han, øh, han prioriterer også sin hvile, han skal have, han skal have 10 timer søvn, ellers så, så er der problemer. Så mange gange så er de isoleret et helt øh, etage på et hotel øh, rent Real for ham, fordi han skal have de der ekstra timer søvn, måske nogle af de andre osv. Og han skal aldrig bo sammen med nogen, han skal altid have og Så han er der utroligt dedikeret og passioneret, og det er også det indtryk, man får, når man har talt med holdkammerater og, og journalister, der følger ham. Der er en meget sjov anekdote for, for den her rivalisering mellem Christian Ronaldo og Messi. Jeg fik den at vide fra en, fra en tidlig pressechef i Real Madrid, som, som jo altså, nærmest hang lidt ud med, med Ronaldo og alle de andre spillere. Og, og den handlede lidt om, at Ronaldo var på, på bar, i, eller på eksklusiv natklub i Cannes i Frankrig. En, en sommer, øh, hvor den sommer hvor, hvor Messi blandt andet havde vundet Champions League og, og var ligesom kongen over dem alle og så på samme tidspunkt lidt tilfældigt øh, jeg tror der måske havde været et, et, et arrangement i selve byen og, som, som tiltrækker alle stjernerne, så så kom Messi ind på den her natklub, og Ronaldo blev jo straks lidt vrissen, og hvad skulle han her, og sådan noget. Og så måtte jo oprette et helt eksklusiv to forskellige VIP-områder og sådan noget, for at ligesom adskille dem. Og så Ronaldo ville, ville lave lidt gas med Messi, og så bestilte han ligesom øh, to flasker champagne til hver bord. Og så, så da, det, da hele barpersonalet kom ud med, med stjernekaster og glimmer og alt muligt, så havde de den største flaske og dyreste flaske til Ronaldo det mindste, billigste sprøjte til, til Messi, og så grinede folk lidt, og, og, og Ronaldo, han, han, han blinkede lige til Messi, så det var lidt af hans måde, okay, nu er jeg ovenpå uh, her, og så videre, hvor jeg tror egentlig, Messi måske var lidt ligeglad. Men, men der kan Ronaldo godt lide at, at være lidt ovenpå.
10: Meget interessant, Luis Henrique, den måde, han approacher dødbolde, der er han jo meget inspireret i NBA, og den måde, man dækker op på, altså han kører med nogle, nogle koncepter, der hedder øh, blokeringer, altså blokeringer, du ved, i basket, der, der blokerer man. Du kan jo ikke blokere på samme måde i, i fodbold, men, men han bruger blokeringerne meget. Han bruger utrolig meget tid på dødboldet i træningen. gå ind og laver blokeringer, og så det der overraskelseselement, som hvem kommer og så afslutter, hvor man siger, normalt, Bartra, Piquet, gå ind og laver blokeringen, så kommer Busquets så hitter. Og der laver han overraskelseselementet. Han siger, Bartra eller Mathieu eller Piquet laver blokeringerne på de store forsvarsspillere, men så er det Jordi Albert og Messi, som kommer ind og skal lave afslutningen. Altså, de skaber rummene og så er det nogle af Los Barritos, altså de små, som det forsvaret hold måske ikke har så meget fokus på. Fordi, hvad fanden skal de lave i feltet? Hvorfor skal de... Altså, vi skal have fokus på, på de store gutter. Men så er det dem, der kommer ind og afslutter. Så han har utrolig meget fokus. Det er ikke tilfældigt. De er jo ikke indkasseret mål på dødbold efter en Clasico i efteråret. Så han bruger utrolig meget på det. Og det er jo ikke bare så stil. Guardiola, Tito Villanova. Altså, dødbold, det, det var noget, man, man, man læste om. ikke, altså, det brugte ikke så meget fokus på. Så det er virkelig et fokuspunkt. Så det er ikke tilfældigt at de er blevet gode på dødbolde, og det gør godt op på dem. Og det er jo den pragmatiker, han er, Luis Enrique modsat så mange andre tidligere Barcelona-trænere, som jo nærmest kommer ind i det her hus og tænker, så får de barca på hånd og siger, læs den, og sådan skal vi spille. Ikke? altså der, der er han, der er han, øh, der, der er han øh, på den måde modig ved at gå ud og bryde lidt op med det, og, og, men, men, men tager også nogle chancer, fordi han vil også blive slagtet. Han vil blive slagtet fuldstændig, hvis de har tabt et klassiko, Spillende på den måde, de gjorde. Så er vi kørt midt over. Men, men, men det er jo den risiko, han er, er, er villig til at løbe, og han er jo en, en, på den måde kompromilløs.
11: Der er en fantastisk historie af hans mor, hun, hun hedder Dolores. Hun fortæller øh, om, hvordan han kom på, øh, på akademiet, altså kom ind i øh, øh, La Masia. Og hun fortæller det sådan, hun siger, jeg glemmer aldrig den dag, de hentede ham. Man tænker jo tilbage til besættelsestiden, ikke? Dem, der hentede ham, hendes søn, det var FC Barcelona's folk. De kom og hentede lille Pep, fordi han var blevet optaget på La Masia. De tog ham med ind til Camp Nou og de installerede ham på La Masia. Næste morgen, da drengen står op, han tudder ikke, eller så mange andre som en der tudede i et helt år, da han startede der. Nej, Pep, han ringer hjem til sin mor Dolores der næste morgen, så siger han, du skal ikke græde for mig, fordi jeg er den lykkeligste dreng i hele verden. Når jeg åbner skøren til mit værelse, så ser jeg Nou. Og det er sådan en rigtig god fortælling og en god illustration af, hvor meget FC Barcelona betyder for Pep Guardiola. Og han gav alt det, han havde i sig, da han var træner der. Og det ved de der øh, 6 der sidder der.
5: Og øh, han har også været, haft den her arrogance omkring Det har han meget, meget bevidst om, også når han stod derude. Og jeg, jeg talte jo med mange af spillerne dengang, øh, og de sagde jo også sjove historier om, at du kan jo aldrig fortælle Johan Cruyff noget som helst, fordi han ved alt. Øh, og så øh, nogle af spillerne de opfandt så nogle spillere, øh, som, som de skulle sådan gå og snakke om. Altså, de opfandt simpelthen navne på spillere, unge spillere i, øh, i, i italienske klubber, for eksempel. Og så kunne de gå sådan og snakke lidt om det, og så kom krøf hen, og så kunne han så nævne det her navn, og så siger han, jeg har jeg hørt om det. Og så kunne de jo, jo skrige og grine. Fordi han var den klogeste, han havde hørt om alle, han vidste alt. Og, øh, og der, det, det kunne de jo så øh, lave lidt, øh,
3: lidt, lidt grin med en gang ja,
11: Omkring Cristiano Ronaldo, der er jeg meget i tvivl om, hvad der er blevet sagt. Det, det, jeg, med mit kendskab til Rafa, og egentlig også til Cristiano, så tror jeg ikke, og, og Florentino på den tidsspil. Jeg tror ikke, at Cristiano han har sagt op i hovedet på Florentino Perez de det er mig eller ham. Eller, uden, eller med ham, så vil jeg ikke nogen til Så tror jeg simpelthen ikke, ordene har faldet. Det er han altså til, til Cristiano Ronaldo, det gør man ikke overfor en præsident. Så, men det kan sagtens være, at der har været ansøgninger af det, fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de har, eller det er, der er ikke nogen tvivler, men de har et meget anstrengt forhold. Både Florentino en og Cristiano Ronaldo, og Cristiano Ronaldo og Rafa Gimites. Men jeg tror måske, man skal, man skal vende til en lidt rundt. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mine kilder, der siger, at det faktisk er Florentino en kinopattes der gerne vil hen med Ronaldo og at det det er hele misseren den
8: starter
4: i forhold til Ronaldo.
8: Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeteo de Cristiano. ¡Qué golazo! La de Cristiano Ronaldo para el ¡Qué maravilla de ejecución! ¡El golpeo con el empeine frontal! Recuperó con entrado, el cuero lo tiene Cristiano, le puede pegar Cristiano, el golpeo de Cristiano... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! Buscando su gol número 40 en
12: la Liga BBVA, le va a pegar Cristiano, pierna derecha... ¡Gol!
1: Jeg tror, at de fleste drenge som små børn har løbet rundt i baghaven med en bold og forestillet sig, at de var fodboldspillere. Måske at de løftede Champions League-pokalen eller VM-trofæet. Personligt kan jeg huske, at jeg løb rundt med fremskudt fuglebryst og forestille mig, at jeg slog halvlæggende afleveringer som Thomas Gravesen. Al-Sanjot Hvis vi kan få ham i tale, så lover vi, at vi laver et program om ham og tiden i Madrid med Galacticos.
3: Men vi har faktisk haft to spillere med, der har spillet i der liga. De optrådte begge to i Malagas, Azul i Balancos trøje, den blåhvide trøje, nemlig Patriem til liga og Chris Stadsgaard. Og her hører vi først på Patriom om, hvordan det er at spille i verdens bedste liga.
12: For mig så så jeg altid spansk fodbold som noget, som det var sådan bare kombinationsspil, og hvor man sådan, der var meget sådan, ja lidt mere stillestående på en eller anden måde. Men det er det jo slet ikke <laughs> overhovedet. Altså hvis man, det kan man jo se, når du ser Barcelona den måde, de spiller på. De, det er jo ikke kun, når de har bolden, at de løber. Der skal jo masser af løbearbejde til for at få to-tre mand fri hver gang, øh, øh, Uh, der er en, en der har bolden så skal der jo hele tiden være to-tre mand fri og det kræver, det kræver jo at man løber en hel masse men også lige så meget genpresset det der med at der hele tiden er nogen over dig uh, når du så får bolden og det kan jeg huske da vi spillede mod Barcelona for eksempel uh, hvor vi er ude mod Barcelona og kampen går i gang og, og de kom jo hele tiden med overlap, overlap, overlap hvis det ikke var Pedro der var der så var det Alves og så, hvor er ny, og, så, og du ved jo godt, at øh, når hvad hedder det Iniesta og Chavi, de er og der de på bolden, så kan de ligge en blind jo, Så du skulle hele tiden være opmærksom. Og der kan jeg bare huske, da, vi også, da kampen var startet, kigge op på Ure, hvor jeg tænkte, okay der må være gået en, en lille kvarter eller sådan, og Der var gået 4 minutter. Vi spillede på udebane mod Madrid. Øh, og øh, ja, så mener jeg, at det var på. Øh, et vi havde jørnesbak tror jeg altså, så tror jeg kan sige at han får bolden og starter den hurtigt op på Ronaldo og så prøver jeg at komme ind og sidde tæt på ham øh, han når så at vinde og så prøver jeg at, at bare trække ned bremsen og, og holde ham tilbage øh, og han prøver også at rive sig fri men, men jeg holder så fat i ham og han bliver ved med at prøve at rive sig fri hvor efter han så langer lidt ud og, og får ramt mig øh, på næsen hvor <laughs> <rundt og> så brækker. <laughs> Øh, og han ryger ud og, og, og får et rødt kort. Øh, det skulle så. Efterfølgende blev det så et, ja, en kæmpe, kæmpe historie. Derne. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor det skulle blive så. Jeg tror, det var fordi ja, folk var lidt trætte af, at han, han havde haft sådan nogle reaktioner. Øh, og der har været flere episoder med ham. Øhm, og så ville de gerne hænge ham lidt ud så, så det blev faktisk en, en sindssygt stor historie jeg kan huske da vi kom tilbage fra, til Malaga, vi kørte på tog eller kørte med toget tilbage til Malaga fra Madrid og da vi kom tilbage der, så stod der ja, 30-40 journalister eller sådan noget, og fotografer og kameraer lige oppe i ansigtet det var ikke så fedt, når man står med sådan en kæmpe brækket næse, <laughs> øh, og de står og snakker på spansk, og, og der havde jeg kun været der et halvt år, og det var et lidt, lidt et ømt emne, så altså, man skulle ligesom passe på, hvad for nogle udtalelser man kom med. Øh, så ændte også med, der var karneval i den uge, så jeg endte jeg også med, fik jeg at vide af nogle holdkammerater, at jeg kom med i sådan en karnevalssang og <laughs> oven i købet, <laughs> så, 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 så de kan stadig huske mig nede i hvert fald. <laughs>
4: Det, var jo, det har jo været både op og ned kan man sige i Malaga så der er ikke en historie som sådan der der giver et billede på hele forløbet så skulle det måske være man kan sige lidt til del. at vi vandt 3 lidt i Atletico Madrid jeg fik kæmpet mig tilbage i startopstillingen og derfra så havde jeg vundet Pellegrinis tillid i hvert fald resten af den sæson hvor han sagde med det samme efter kampen i Atletico Madrid at jeg vil starte ind næste weekend så altså det har jeg ikke prøvet før med nogle træner der siger det normalt så vil du gerne have at man skal have lidt usikkerhed så man kæmper i løbet af ugen og ikke Altså forsikre på sin plads, som begynder at sløse osv. Um, så det var måske det største, den største sejr for mig, kan man sige, og største resultat for mig. Men det største øjeblik for mig, det var nok, at jeg scorede hjemme mod Real Madrid. Altså lige... Det er ikke fordi, jeg tænker nu, at det er helt vanvittigt, jeg har gjort det, fordi vi tabte også 4-1 osv. Så hvis vi havde vundet 1-0, så var det noget andet. Men det er da det, alle de nævner for mig, om det ikke var fedt osv. Og det er det da også, når jeg tænker tilbage. Men... Og det lyder måske som, at jeg, ikke siger, jeg hellere har vundet 1-0, end jeg ville score selv og tabe 4 Jeg havde været tæt på en, en del kampe op til, det som kommer i stimer øh, mål. Jeg havde hattet forbi lige forbi et par gange og haft et par afslutninger, og så videre, som var blevet reddet på, uheldigvis for mig. Men øh, så kan jeg huske, jeg troede, det var Kedida, som skulle dække mig op. Og så var mit, mit job var at løbe på bagerste stolpe, og så mener jeg, at de blev forlænget, eller bare løb igennem bolden, eller, og så stod jeg bare klar på anden stolpe. Så det var egentlig ikke verdens sværeste mål, men det var stadig et fedt mål her på CV'et. Vi trænede ofte meget specifikt for forsvar og angreb osv. Og det var sjældent, vi trænede sammen, som sådan, med mindre vi spillede interval eller 11 mod 11. Så det, det kan jeg godt lide, at man trænede de fokuspunkter, der nu var for de forskellige positioner. Um, så på den måde lærte jeg en masse, så lærte vi også noget, lidt, sådan lidt, øh, noget fodboldsnak, hvor at det, når der kommer et indlæg, så skulle du stå uden for feltet, med mindre, at ham, der stod indlægget, var længere ned end feltet, så skulle du holde hans linje. Og på den måde, så var det nemmere at, at trække dem offside, og også nemmere for linjevogteren at se, for du står jo på feltets linje. Altså sådan nogle ting, det, det ville han, vil han implementere i Malaga, og det fungerede også rigtig godt. Det, man ikke nok mærket til det udefra, men man kunne se, når man var en del af holdet, at vi fik trukket modstandeholdet offside rigtig mange gange. Altså det er sådan nogle de små taktiske elementer, som han var dygtig til, også dengang han var i Villarreal
0: Se lo cortó le dio espacio y va a encarar Alves, levantó centro. Es gol! ¡Gol!
9: ¡Zlatan, Ibra, Ibro! ¡Ibra,
12: cadáver o por el Barça!
0: ¡Qué buena entrada de lata la de todos, eh. Qué buena entrada de Lata para ir a buscar una pelota pasada. Cuando todos miran, Lata entra perfectamente habilitado y el zurdazo imposible para casilla. No, le gana
4: la espalda a Pepe, que no se da cuenta. El centro de Alves es exacto y es Lata.
3: Vi kender det här spanske fotbollpublikum som ett mycket kresen fotbollpublikum. Og i rigtig mange af de spanske kampe, der lader lydniveauet og tilskueropbakningen måske noget tilbage at ønske. Øhm, og på det her parameter, der er den spanske liga altså ret forskellig fra den tyske og den engelske, hvor der er noget mere lyt. Men det er måske de første der ved, at der altså også har været en meget voldsom og blodig fortid i Spanien, præget af en meget, meget hård tilskuerkultur, som vi blandt andet havde med i de første af vores afsnit.
2: Ja, og så sent som for et år siden, så så vi faktisk, at det kostede en ung Gebrotivo-fan livet, da han blev slået ihjel i madrid skader af Atletico Madrid-fans. Og faktisk har både Peter Pil og Thomas Gravgaard været vidne til voldelige sammenstød mellem de her ultrasgrupper i Spanien. Og det fortæller de om i de næste par klip.
5: Men jeg er inde at se, netop på Santiago stadion, der er den 15. I tredje du kan se her, der har jeg en, en billet her fra Espanol, øh, hvor der også står princer på, altså presse, og de spiller de mod Cardis. Altså, Espanol mod Cardis, det er, jo, det er jo et lille latterligt opgør, kan man sige. Øh, men der, øh, der sker det under kampen, at der bliver fyret en, en raket, en nødraket af fra den ene side, og den dykker, og den rammer over på vores side. En... Øh, 50 meter fra hvor jeg sidder og der rammer den ind i brystet på en 13-årig dreng der hedder uh, uh, GM, Lasardo, uh, og det er en forfærdelig historie og faren han, han brænder sig men han forsøger at hive den her raket uh, den bor sig simpelthen ind i brystet på ham han forsøger at hive den, den brændende raket ud og brænder selvfølgelig sig selv og, og så, videre, så videre. men han redder ikke drengens liv så det er jo sindssygt tragisk og det er jo også nogle af de ting, som, som, som sker i de her år, at, at det er lidt ude af kontrol. Jeg tror, det her det var sådan meget et uheld også, men, men det viser lidt om situationen øh, på de spanske stadioner. Der var rom og lys, der var nødraketter, der var ting og sager. Og det, og det her det var, det var så meget, meget tragisk. 15. i 3. tragedien øh, på Saturday, ja, den, den påvirkede mig meget, kan jeg huske.
13: Jeg kan huske første gang, jeg så en spansk kamp på stadion, det var i 1994, mellem Español og Viedo på det gamle Sarriá-stadion, hvor Español spillede. Og øhm, på det tidspunkt vidste jeg egentlig ikke, at der var en speciel, hæftig rivalisering mellem Espanyol og Barcelona. Øh, Español var lige begyndt at stave sig en YOL for ligesom, at signalere katalansk identitet, og jeg tolkede det som et udtryk for, at man her havde en klub, fans egentlig også gerne vil ses som repræsentanter for Katalonien og ønsket om selvstændighed for Spanien som deres store naboer. Men det første, jeg husker fra da jeg kommer ind på stadion, det er, at der er en lille dreng i Ultraskuren, hvor det lykkedes mig at få billetter til. Der står en lille dreng, der er smykket i Real Madrid, halsterklæde, trøje, bukser, flag og så videre, og, og råber op om den sejr, Real Madrid har vundet aftenen inden, og fejrer den. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, enten han skør ham her, eller også gider hans far ikke passe på ham. Uanset hvad, det her det, det ender ikke godt, når, når, når afsnittet begynder at blive fyldt. Men så lavede jeg jo mærke til, at alle de øh, unge fyre, der kom ind og, og stod her i ultrasektionen. de også havde Real Madrid-hals, der klæder på. Og der gik de lige pludselig op for mig, okay, hadet til Barcelona er for de her mennesker åbenbart så voldsomt, at de at de åbenlyst støtter en anden klub end deres egen. Og siden da, og det er jo også det, det slagsmål, der fandt sted i søndags jo virkelig handler om, har, jeg, har, har de her alliancer gjort mig meget nysgerrig. Altså det er egentlig rimelig nemt at sige, hvem der er venner med mænd dernede, fordi der er så meget politik i det. Da jeg finder ud af, okay, Spanjols fans identificerer sig åbenbart med hovedstaden, og ideen om det samlede Spanien, så lige pludselig falder der en masse brikker på plads. Så er de jo venner med Real Madrid og med Betis og Sporting Rijon, og de her klubber, hvis fans også gerne vil have det spanske flag med på stadion, og vice versa den anden vej. Midt i 90'erne var jo kendetegnet ved blandt andet de her berøgte, berømte laviner, som nemt lå sig udføre på stor plads, og hvor tilskuere simpelthen i tusindtal vælter ned mod stadionbarrieren i jubel over et mål. De var meget voldsomme at være en del af. Det så super fedt ud udefra, men, men det gjorde ondt nogle gange, og øh, specielt hvis man stod for langt fremme på tribunen. Og jeg kan huske den første lavine, jeg var med i, den efterlod en pige, liggende blødende og bevidstløs på, på trinene bag os, og hendes kæreste måtte efterfølgende give hende nogle lusinger for at få hende til bevidsthed, og så var de ellers væk. Øh, hun med både blod og tårer i øjnene. Det er, det, altså, minderne om lavinerne, er de stærkeste for mig. Det var dem, der ligesom symboliserer til hvilke yderligheder man vil gå som ung fyr i de her grupper for at påkalde sig opmærksomhed, blive set og, og blive berygtet for at være, være vilde og skrubbeløse.
8: Para la incorporación de Felipe que encara sobre Arbeloa, devuelve para guardado lateral del área, le sale el paso al viol, atención a la frontal, la para Valerón. ¡Oh, ah, ¡Qué pegada, qué pegada! de Valerón!
12: ¡Anda que se ha puesto
8: en el viernes el El disparo es precioso. De un crack, Juan Carlos Valerón, la baja de muy alto porque no venía rasa la pelota, la mata y la pega con el empine total.
1: Her i efteråret var vi så heldige, at David Nielsen, cheftræner i Lyngby, var med som gæst. Han sammenlignede den spanske og danske talentudvikling, for han har nemlig besøgt Valentias Ungdomsakademi og været en del af træningen af de unge spillere. Det kom der en voldsomt populær udsendelse ud af, faktisk vores mest afspillede og debatterede af de indtil videre 21 programmer. Blandt andet, fordi hans kritik af dansk talentudvikling og landsholdsfodbold kom næsten samtidig med vores manglende kvalifikation til EM-slutrunden til næste sommer.
2: I de næste par klip, som vi skal høre nu, der kommer David Nielsen med en ordentlig bred side mod den danske hyggekultur, mod landsholdet og især mod DBO.
6: Det er håbløst, fordi at vi vil jo gerne blive så dygtige som muligt. Men vi vil bare ikke gøre det beskidte arbejde. Vi vil ikke øh, begynde at lave. Og øh, at, at lad klubberne selektere spillere på 7 år. Det vil vi ikke. For det er synd for de syv år. Og hvad med forældrene til de syv år? Ikke? Og hvad med de følelser, når de bliver valgt frem, når de er kun 7 år gamle? Så må de gå at spille badminton. Eller gå til bobsled. Der er ikke nogen, der spiller fodbold i Spanien, når de er 12 år. Som ikke har prøvet at blive så god. Så de finder ud af, der hurtigt. Og så kan du sige, at den ene spiller, som så ikke var god, da han var 12 år. Der er altid sådan en historie. Og det er den, man bruger i Danmark, som man ikke skal godt det. Men det er en undtagelse. Vi kan jo ikke basere vores talentudvikling på undtagelser. Vi er nødt til at gøre noget, og, øh, og vi er også nødt til at gøre noget hurtigt. Fordi at alle de andre holdt sig til Spanien. Hvorfor er Spanien blevet så god? Fordi Spanien fik nok af at tabe. Fik nok af at tabe. De fik nok af at tabe Spanien. På et eller andet tidspunkt, hvor er grænsen hen til et hold? Hvor er grænsen henne, hvor, vi bare, hvor folk, det danske folk går ud til DBU, og så renser jeg hele lortet fra væk derindefra, og så kommer der nogle nye ansigte derind. Hvor er grænsen hen? Det, det var det, der skete i Spanien. Det er sket i Tyskland, det er sket i Frankrig, og hvor er de henne nu, de tre hold? Hvor spiller er ikke store nok atleter til at kan spille fodbold på det øverste niveau. Danske landsholds atletiske formål er en katastrofe. Så har Jusuf Poulsen, Pierre Emil så jeg synes jeg er superatleter på, på internationalt niveau. Resten det er badekiks. Eriksen er god i sin rolle på sit hold, fordi han er rigtig stor atleter rundt og så kan han også godt. Altså, så er han også en god atlet i sin rolle. Han er ikke en af store på det danske hold, men kan han gøre alt for meget. Så vi er, vi er ikke, vi er ikke hurtigt nok, vi er ikke højt nok. Vi er lige lidt for overvægtige, lidt for Det er lidt, lidt for hyggeligt. Den danske kultur, den bliver afsløret nu ind i fodbold. Den eneste kultur og fodbold, det er bare fuldstændig mod hinanden. Fordi at det er, come on, uh, ingen tanke, ingen finesse, ingen snak om detaljen, det er bare fucking held det hele. Det er ikke, uh, for fanden kommer du ikke lige ind under nu du skal være der, så du må du kraft dig med. Start fucking tackling. Start fucking running. Der er i England. Ingen detaljer ingenting. England, England er, bang, bare ud og hugge nogen ned, historisk set som land, ikke? på poppen, bare bare bare. Sådan spiller de også fodbold. De kommer altid til at løse det, Inge. De er over på den nøde der. de kommer altid til at være til grin. For de kommer ikke til at, de ikke til at gøre det, der skal gøres. para saltar la pilota de de Colombia para la Messi para Messi 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 Gol. � increïble. No m'ho puc imaginar. No m'ho podia imaginar. No he vist mai això. No he vist mai. Increïble, jugada. Increïble, jugada. i més i més. més, i més i més. Però més, però molt més. Però molt, 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 molt més. Però molt més, molt més, molt més. molt més, molt més. I encara més i més i més. I més i més i més i més i més. I més i més. I tot, i tot, i tot, i tot. I més i tot, i més
2: her i efteråret har vi også haft besøg af Kurt eller Radar, så mødte vi ham faktisk på et tilrådet værtshus i Brøndshøj, hvor entertaineren fortalte nogle af sine bedste historier om de spanske fodboldstjerner, efter at have boet i Spanien de seneste 20 år.
3: Ja, en af de bedste anekdoter, som den selvudnævnte Cabaschero fortalte os, foregår i Tybos lille rækkehus i Rødovre.
0: Jeg har at jeg altid været latinsk i mit og jeg har altid freaked out og været meget entusiastisk. Så pludselig en dag ringer telefonen, og så er det en stemme, der siger, Goddag, jeg hedder Michael Laudrup, jeg ved ikke, om du kender mig. Hey. Hey. <coughs> jeg tror jeg nok. Uh, jeg hører, du skal til Barcelona. Jeg vil gerne møde dig den dag, du kommer og give dig en hånd med alle de problemer, du får, hvis du vil tage imod. Ja, er fanden med, meget gerne. Og vi kommer ned, og han er der, og han er syv med, der har en baby, som, øh, som, som, som hænger øh, i brysterne. Og de små skændseligt om, fordi Mikkel Krigdæk, der ser han til en helt sin. <laughs> <laughs> De spørg skillnet lidt. <coughs> og så har han, øh, han fire advokater med, og siger, nu tager vi ud og ser på hus til dig. Og vi kører under ja. større. Og ser og, og, og Marianne synes, at det er flot her flot der. Så tager Mikaneren til side og hørt her. Lige snart jeg ser mig, så går prisen op i det tre-dobbelt eller fire-dobbelt. Når så du synes, du er helt vildt, så bliver det vanvittigt dyrt. Så vil du ikke godt bare svin hele til, så du kan få prisen ned i orden. Der var meget fin, han virkelig latin-style der fra Michael. Og der sker det fuldstændig vilde, at jeg får nærmest et, et, et chok af, af lykke. Det, 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 det bruser gennem hele min krop og hjerne. Jeg tænker, og jeg tænker, shit, man, det her, det er lige mig. Og jeg så for, jeg sidder i tammen i tammen i og slynger den wow ude i hovedet af folk, ikke? Og så begynder jeg at synge Ønkuden øh, glemmer i en meget hæs, du får lige en snært lige ned til det. Nååååååååååå, din hals er halv meter ned, og så videre, ikke? Og så sang jeg, la vi har jeg var med på YouTube, Je voix la viande, og og Senator, så videre. de helt med på det hele. Og ikke godt. Og de tre og så de, og den isken, og frem til, kommer tilbage på de siger, altså, <coughs> du synger sgu ikke normalt, men faktisk gør det der enestående. Hvis du gider at blive ved, det gør der enestående, og, og du rammer ikke en tone rent. Til gengæld den tone, du rammer, der bliver du helt tiden. Og du finder dig et sted, hvor all the sad songs and the bad songs bliver skabt. de
7: nuevo Stoico. El rechace para Eusebio controló mal, deja para Laudrup. ¡Gol! Golazo de Michael Laudrup a los 42 minutos. De la deja muerte Eusebio y Laudrup la pone en el ángulo mismo de la portería de Paco Boyo. Imposible para el guardameta. Golazo de
10: Laudrup.
7: 1-2 en el marcador, 42 y medio de juego de la segunda parte.
1: Vi har igennem vores udsendelse haft en række kompetente eksperter, kommentatorer og iagtager af spansk fodbold med som gæster. En af dem er Morten Glindvad. Han gæstede os tilbage i foråret til en snak om, hvordan den baskiske kultur og historie skinner igennem på grøntsværen. Og så fortalte han om de stolte traditioner, der den dag i dag stadig gælder i Baskerlandets største fodboldklub, Athletic Bilbao.
14: Jeg synes, hele den her politik den, den fortæller jo meget godt om, hvordan atletik, det er meget mere end en... Ja, det er godt nok i Barcelona, de har det slogan, men, men atletik, det er altså også meget mere end en klub. Altså, det er en, det er en institution i, i Baskerlandet. Øh, den, kan ikke, den er nødt til at forholde sig til hele det politiske. Den kan ikke bare stille sig udenfor og sige, at vi, vi, vi er et fodboldhold, og alt det andet, det er ikke noget, vi, vi forholder, forholder os til. Det, det kan man ikke rigtig i Baskerlandet, hvor politikken det, det fylder så meget. Øh, så det, at man virkelig stadigvæk i 2015 har den her politik som er helt enestående, og som jo forringer ens muligheder for at få succes. Det fortæller noget om, hvor vild den her nationalisme er, og hvor meget den baskiske identitet den fylder i hele Baskerland og i Bilbao i i særdeleshed. Men det er jo noget, noget, der er til diskussion, og det er jo altid sådan, at hvis hvis Athletic begynder at tabe nogle kampe, hvis de ligger i bunden af rækken, så bliver den her politik jo ofte taget op til til revision igen, når man begynder at diskutere, er det ved at være tiden til, at man skal ændre det. Så så tingene hænger også lidt sammen, det her med, at når det går sportsligt, så så er de fleste enige med, at det er en en fantastisk god politik, og det det er det rigtige at gøre for, for, for lige præcis Athletic. Når det går dårligt, så begynder man at, at kunne tænke, godt kunne tænke sig, hvis man lige kunne få en, en udlænding, der, der kunne løse det her problem, man har. Fordi det, det, er, jo det, der, det er jo det, der er så exceptionelt. Altså, de, har, de, har, de agerer jo ligesom om, de har et landshold. Ikke? Og hvordan var det for det danske landshold? Altså i mange år, der kunne vi, bare, der kunne vi ikke finde vensterbak. Og det problem er også, som, 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 når man er et landshold, jamen, så du, hvis det er så kan du ud og købe en ny vensterbak. Og et landshold, så er du nødt til at tage dem, du har, du har mulighed for af. Og det er det samme med atletik hvis de har, nu nævnte jeg, andre er i data, hvor man tænker, skulle de måske ikke have erstattet ham på med en bedre spiller, end dem de har. Jo, det kan det godt være, men men han findes måske bare ikke rundt omkring i i Spanien. Der er er måske ikke lige den type, som kunne gå ind og og løfte dem. Så det det er jo er klart noget, der begrænser deres muligheder for for, at få succes. Og på den måde er det jo jo, jo, jo imponerende, hvad de de trods alt gør, men det er jo stadigvæk ikke der, hvor de var for for 30 år siden, da de de kunne vinde mesterskab. Det er jo jo svært at forestille sig, at at det skal kunne ske igen, fordi med med de begrænsede muligheder, man trods alt har som klub, så så, så er det det svært at se, at det kunne lade sig gøre. Den, den baskiske sådan identitet og hele den her nationalisme, den, den, er, den er meget mere udpræget i Bilbao. og i Bilbao som byen, den er i, i San Sebastian. Det er ligesom, der meget det politiske at centreret Det er Bilbao, der er hovedbyen i, i, i Baskerlandet, og, og dermed så, 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 så bliver det hele sådan lidt mere, lidt mere forstærket der. Uh, San Sebastian, det er det, der det er, helt, det er ikke helt så ekstremt. Det er ikke helt så, så exceptionelt som, som, det er i, som det er i Bilbao, og det, det, det har man jo også, også kunne se med den måde Real har ageret på. De er ikke helt, så, ikke helt så hysteriske i deres retorik omkring det her, her nationalisme, som, som man er i, i Atletik Bilbao. Der, der tager man sådan lidt mere, lidt mere afslappet på tingene, men det er stadigvæk stadig en, baskets, en klub og der er jo det her, det her særlige forhold mellem de to klubber, at, at de jo er de rivaler, ja, men de er også, de er også i samme båd. Altså, det er jo sjovt at se det her baskiske lokalopgør. Der ser man jo de blå og, blå og hvide Real Sociedad, tror trøjer som sidder sådan ved siden af røde og hvide Atletic-trøjer, de sidder sammen og de hygger sig sammen. Der er ikke det her med, at de, at de står og sviner hinanden til. Altså, de de modstandere på banen, ja, men fremfor alt er de basker det, det er også vigtigt for, for Real Sociedadet. Det var en, en, en vanvittig, vanvittig situation, øh, da, da Eibar rykkede op. Og det var en kæmpe sensation, at de rykkede op i den bedste række. De var jo over før, at de rykkede op fra den tredje bedste række til, til den næstbedste række, efter de lige havde været nede ned en enkelt sæson. Og, og det, var jo, det var jo en der var kæmpe eufori i Eibar, om at man nu for første gang kunne rykke op i, i, i den bedste række. Og så var der så samtidig den her, den her sag, der ulmede i kulissen med, at man bare ikke vidste, om man kunne få lov til at spille i, 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 i Division, og, og det var... Øh, når man ser på det, som, som en der står står, står udenfor og, og ikke ikke er i, i Spanien for så virker det fuldstændig bizarre, det der skete, fordi i modsætning til, til langt de fleste klubber i Spanien, så Eibar det er sådan en klub, der egentlig er fint drevet, som har en fornuftig økonomi. Den har ikke noget gæld. I virkeligheden vil det være en eksemplarisk klub at få op i i Premier Division. Men der var det bare sådan, at man havde øh, i Spanien indført øh, nogle regler, der gjorde, at man som, øh, som klub i øh, den næstbedste række i division, så skulle man have en egenkapital, som var på 25 procent af det, der var den gennemsnitlige omsætning for klubberne i den næstbedste række. Så man så de to største og de to mindste ud. Øhm, og problemet for Eberma var bare, at det er så lille en klub, så deres egenkapital er ikke særlig stor. Øh, den er langt, langt mindre øh, end, end de normale klubber i division og det gjorde, de var bare ikke i stand til at opfylde det her krav. Men, men den løb rundt klubben, fordi de jo ikke havde sat sig dyrere end det, man havde, havde meldet til. Så, så, så de var egentlig fint drevet, men alligevel så var, de, så var de ved at blive sendt ned. Og det gjorde så, at de stod i sommer og starte sådan en kampagne, du udbyde aktier for at få samlet de her 13 ja, millioner kroner, som man manglede ind. Og det lykkedes så til sidst, hvor, øh, hvor at, øh, man, man kort inden at den nye sæson i primærdedivisionen skulle i gang, der fik man så solgte det her, det her, de her sidste aktier, man kunne så også ligesom lave en lille markering, da det var den det 90-årige medlem af klubben, en, der hedder Luis Maria Sandoya, som kunne få lov til at sætte sig op og købe den sidste aktie, og så havde de ligesom fuldført deres mission. Så det var, det, var en, det var en bizarre situation, og det fortæller meget sådan, om, om situationen i spansk fodbold i øjeblikket, hvor, hvor stor forskel der er på klubberne, hvor stor økonomisk kaos der er mange steder, og det var så ved at ramme en i virkeligheden rent, ret uskyldig, uskyldig klub her.
11: Entre flore,
6: y alegría, mi la del amor.
2: Drenge, vi skal være med til vej til ende. Ja, desværre er det tid til at sige adios for sidste gang forløbigt. Og når vi siger forløbigt, så er det fordi, vi, vi skal være helt ærlige. Ikke helt ved, hvad der kommer til at ske med vores frivillige podcast. Vi starter på lidt forskelligt arbejde og nye praktikpladser her i næste uge. Så... Hvor vi står henne om en måned eller et halvt år, det ved vi ikke, men forløbigt er det et tak for nu. Men inden vi lukker helt ned for denne her gang, så er det meget naturligt, at vi slutter af med at
3: lytte til to af vores yndlingsgæster. Det er nemlig Luna Christofi og Morten Bro, Og de har begge to
1: været med i programmet hele to gange. Ja, de er jo faktisk med i en lille eksklusiv Viva La klub sammen med Jonas Vards og Kurt Tybo, Der er de eneste, der har været med to gange i Viva Liga. Men som sagt slutter vi af med Luna Christofi og Morten Bro. Morgen fortæller om den specielle spanske overlevelseskamp, hvor penge under bordet og lysky aftaler præger nedrykningsdrammel. Men først kommer vi ind i en snak med Luna Christofi om byen og klubben Villarreal.
0: Que <trykning> España y siempre la recordará que viva España
11: la gente klub meget lille klub, en lille bitte by, en lille bitte lidt mærkelig by, der ligger ude i, i alle de her appelsinmarker og porcelansfabrikker. Et meget finurligt sted, altså egentlig når man sådan kommer dertil, ikke noget specielt charmerende sted. Men det der er charmerende, det er så klubben. Den er, den, fordi den er lille, så er den meget nærværende. Og jeg har lavet rigtig mange interviews med Pellegrini de år, de var i Champions League. Øhm, og man, når man kommer ind, den, man kan sagtens, det kan sagtens være, sådan den allerførste, man løber ind i, det er præsidenten. Øh, et meget, meget intelligent menneske, og meget nærværende, og, og man bliver hils på. Og når man har øh, mødt ham nogle gange, så bliver man også inviteret med på kaffe. Hvis man har et interview derude om morgenen, eller skal dæk dække altså at filme en morgentræning. Man må også træne film, eller hvad hedder det? Man må filme træningerne, vi er det alle. Måtte man i hvert fald sidst, jeg var der. Øh, og de starter klokken 10, så mødes alle spillerne, typisk de sidder oppe ovenpå i kafeteret og spise morgenmad. Ikke? Og der, hvis man kommer tidligt som journalist, så bliver man spurgt, om man, man har en kop kaffe. Og der, kan man så på vej, der kunne man så på vejen møde José øh, Marias og Pires, og hvad de alle sammen hed. Ikke? Det var helt almindeligt. Og præsidenten også. Så det er en klub, hvor, hvor man, når man hører det nogle gange, så kender man alle. For hende, der går rent, som alle er på fornøjelsen, naturligvis, at spilleren ved også, hvad hun hedder. Meget vigtigt. Det kan jeg love for, at de ved. Og respektere hende. Et, øh, og, og helt op til præsidenten. De er der alle sammen, og de er der alle sammen hver dag. Og man kan sådan være ud af Ikke er omkendt, jeg, Men det er virkelig en nærværende klub på den måde.
9: Saragossa igen, som har et ret plakket ryg i spansk fodbold, havde også, også en sæson her for ny, hvor de var redningsløst tabt. Og så, så ansatte de så Manolo Jiménez, som, som havde tidligere været træner i Sevilla. Og så lige pludselig, så sker der det ene mirakel efter det andet. Altså, og i den sidste kamp mod Getafe, der er de... I en situation, hvor de hvis de vinder den sidste kamp på udebane mod Getafe, så, så er de reddet fra en helt umulig uh, situation. Og i den kamp får Getafe tre spillere udvist, og, og så har de også været kampen med 2-0. Og det ser jo bare værdigt ud. Altså, hvorfor skulle de få tre spillere udvist i en kamp, hvor de ikke har noget på spil? Deres økonomi er fuldstændig i, i ruiner. De var faktisk tæt ved, og da de rykkede ned, sidste sommer med simpelthen at blive rykket ned i, i sekunder B, fordi deres økonomi var så frygtelig, frygtelig elendig. Det er, Romantiker skal fastholde billedet af Deportivo fra omkring år 2000, hvor de vinder det spanske mesterskab, og hvor vi jo mange her i Danmark, som primært husker deres europæiske kampe, blandt andet 4-0 over Milan. For det, det Deportivo, Super som det blev kaldt dengang, det findes ikke mere. Det findes simpelthen ikke mere. Der var jo et overforbrug uden lige i i, i Deportivo. De hentede jo de de største spillere i verden, faktisk. De hentede Bebeto, og de de hentede Røymakai, og de havde jo fantastiske spillere i det der Og det var et et fantastisk hold, men der er intet tilbage. Der er intet tilbage af Deportivo La Coruña for den gang. Det er, vil jeg mene, det kedeligste hold, som har været i den spanske liga de seneste fem år. De er der jo hver andet år, fordi de er alligevel på en eller anden måde stærke nok til at til at, at, at rykke op, når, når de rykker ud, men de har meget, meget let at byde på. Der er myten, og så er der det, at de, at, at de kommer fra Galicien. det er det berømte stadion, de er sår, nu kan man sige, nu har vi jo Celta de Vigo fra, fra, fra Galicien. så et eller andet sted, så er der altså kun romantikere, og, og, og virkelig die-hards, det på Thibos fans som vil som savne for de har intet at byde på. Og det betyder jo, at vi får nogle af de her resultater, som jeg også synes er er med til at... Og, altså, det er nogle diskvalificerende øh, resultater, så, sådan så noget som 9-1 og, 9-1 og 8-0. Og lige i tilfældet Cordova, så er det en, sådan en klub i total opløsning lige nu. Men det, 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 skulle, sådan være, det skulle sådan være min forklaring øh, på, at... at øh, at de spanske hold vinder større sejre, men, men, men jeg ser det ikke som nogen som helst forklaring, eller noget som helst bevis på, at de spanske bundhold skulle være dårligere end bundhold i Premier League, bundhold i Bundesliga, end bundhold i CA. Det, det vil jeg simpelthen se før, tror jeg det. Men altså, jeg synes at det klæder den spanske liga bedre, når Real Madrid eller Barcelona må, må tilkæmpe der, 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 så deres sejre hårdt, end når de vinder med, med de her cifre, som vi ellers kunne høre til i fodbold.
0: Ah, compadres aquí estamos con corazón cojones con toda nuestra fuerza la vi 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 vi, 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 vi. viva viva la liga